0: Bonjour. Eh bien, oui, il est revenu ce fameux 20 juillet. Et 20 juillet. Le 20 juillet, normalement, c'est euh, tous les ans le moment où quelqu'un, évidemment, toujours pose la question. Et toi, tu étais où ce 20 juillet-là Ce 20 juillet-là. Euh, vous savez, en français, c'est bizarre cette histoire. On prend une date et puis à la fin, on met, un, on écrit un tiret et puis un trait d'union et puis on met là. On peut aussi mettre si. Ce 20 juillet, si, c'est le 20 juillet d'aujourd'hui, 2021. Ce 20 juillet-là, ben, ça correspond à une date. Alors, évidemment, il faut savoir ce que c'est. Donc, ça peut être ce mois-ci, c'est le mois actuel, est Ce mois-là, à quel Imes Ah, mais si je ne sais pas euh, auquel mois on se réfère, et eh ben vous nagez, bloup bloup ou vous coulez aussi. Donc, ce 20 juillet-là, Qu'est-ce qu a bien pu se passer un 20 juillet Mais si, voyons, 20 juillet, il y a 52 ans, 20 juillet 1969, enfin, quelqu'un peut être dans la Lune, et euh, ça n'est pas euh, pour se moquer de lui. mais oui, parce que souvent, les personnes, quand elles sont là, quand elles regardent euh, vers le haut, par la fenêtre, « bah Alors, t'es dans la Lune ?» Eh ben, voilà, la, la personne était dans la Lune ou plus exactement sur la Lune. Oui, bien sûr, ce sont les euh, trois fameux. Enfin, on dit toujours les trois, mais euh, Nell Armstrong, Buzzard Green, Michael Collins. Euh, alors, c'est vrai que, c est, c est vrai que je, je me demande toujours euh, qu'est-ce qu'a bien pu penser Michael Collins. Parce que vous savez, sur les trois, c'est celui qui n'est pas allé sur la Lune. <rire> Et, euh, il est resté à attendre les autres. Il faisait des petits tours avec sa... Euh, avec son, 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 sa capsule, enfin, c pas n'était pas une capsule, c'était un véhicule, mais il faisait des petits tours, alors il les voyait qui étaient en bas, enfin, il ne les voyait pas d'ailleurs, ils il se disait, oh, ils sont en bas, ils deviennent des stars, et moi, je suis là, je suis le chauffeur. C'était le chauffeur, Michael Collins, il était là, et puis voilà, il attendait qu'on bip bip, pour que les deux autres montent. Bon, bah, de toute façon, ils le savaient avant. Il euh, y a pire, hein je, je... évidemment, on ne connaît pas, le... enfin, on connaît leur nom, mais on ne connaît pas leur nom. Le nom, il est sur un papier, mais personne ne sait qui c'est. Les trois qui étaient euh, les réserves. Ah oui, parce que ces trois-là, ils avaient des réserves si jamais, euh, avant de partir, ils mangeaient quelque chose ou ils mangeaient des crevettes, n'est-ce pas, Betch si on mange des crevettes, ensuite on, on passe mal pendant quelques jours. Bah donc ils avaient des réserves, bah, ces trois-là, ils sont restés sur le banc et puis ils ne sont pas rentrés, ils ne sont pas allés sur la Lune. Je crois d'ailleurs qu'aucun euh, de, de ces trois réserves n'est allé sur la Lune plus tard. Donc bon, euh, où étiez-vous Alors moi, personnellement, écoutez, je ne sais, je ne sais pas, bon, je sais où j'étais, mais je ne me suis pas rendu compte. J'avais un an, j'avais un petit peu plus d'un an. Donc à mon avis, je dormais. Je dormais, et même si je ne dormais pas, je ne me serais pas bien rendu compte euh, de cette histoire de euh, « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Oui, je, je, je pense que j'aurais peut-être perdu un peu le sel de, histoire, de cette histoire-là. Mais enfin, ça n'empêche, bien entendu. Ensuite, quand on étudie un peu… Euh, c'est euh, ce formidable... oh, à la fois quelque chose de formidable pour la science d'avoir euh, mis les pieds sur la Lune, tout ça, euh, et puis en même temps, les, les transmissions quand même, c'est quand même fou d'avoir quelqu'un sur la Lune et qui parle et qu'on entend, voilà, on entend un type qui nous dit euh, quelque chose alors qu'il vient de poser les pieds sur la Lune. Il paraît qu'on ne on, on sait pas trop ça. Je, je me suis renseigné pour savoir si c'était prévu avant. Qui a fait son, son discours Vous imaginez aujourd'hui, si quelqu'un faisait la même chose, euh, pour la première fois, l'homme sur la lune, vous imaginez le nombre de conseillers en communication qui seraient là, en train de préparer son discours. Qu'est-ce que tu vas dire Sur quel ton Est-ce que tu vas parler comme ça euh, En quelle langue Bon, En anglais mais est-ce que pour faire plaisir, tu vas aussi dire, parce qu'ils sont quand même restés quelques heures, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, il aurait peut-être aussi dit une phrase en français ou en italien ou en espagnol, quelque chose comme ça, ne serait-ce que pour garder plus tard un peu comme le pape, le pape là au moment de Pâques, quand il donne toutes ses bénédictions dans toutes les langues. Peut-être qu'ils auraient fait ça, euh, je ne sais pas. Ah, et puis qu'est-ce qu'il aurait dit alors en français, c'est un, un petit... Mais en, en anglais aussi, d'ailleurs, il, il dit « man ». Donc, euh, qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui Un petit pas pour, euh, qui pour, euh, pour les hommes, pour les femmes, les hommes et les non-binaires eh ben, Les temps ont un peu changé, évidemment. Euh, cette... cette euh, cette question, qu'est-ce que vous faisiez le 20 juillet Bon, elle vient à cause de la, de la, de la télévision, bien sûr. Et puis, c'est vrai que ça a apporté un engouement, un engouement euh, à l'histoire, à, à voyager. Alors, c'est vrai que pour... Euh, euh, bon, les seuls gens qui n'étaient vraiment pas contents du tout, c'était les Soviétiques. Alors ça, je peux te dire... Waouh wow. Ah là là, mais c'est vraiment pas de chance, parce qu'ils ont tout fait ils ont tout fait en premier, les soviétiques. Et je dis bien les soviétiques parce que c'était vraiment une question politique. Donc, euh, les premiers à lancer quelque chose dans l'espace, dans, dans les premiers à envoyer un satellite, les premiers à envoyer euh, des, des animaux, les premiers à envoyer un homme, Yuri Gogolin. Il y avait une blague qui, qui circulait euh, en Russie euh, à cette époque-là. C'était... Euh l'époque de l'Union soviétique, et puis c'était un régime dur à l'époque, hein, où on disait, euh, est-ce que vous savez quel est l'homme le plus euh, malchanceux de la Terre Yuri Gagorin, parce qu'il a fait 35 fois le tour de la, de la Terre et il est revenu à Moscou. c'est pas gentil. <rire> euh, et donc ils ont fait tout ça, les soviétiques, et puis au moment, vraiment, où le truc qu'il fallait faire... Sur la Lune, ben off, c'est les Américains. C'est est de là qu'est est qu venu d'ailleurs, évidemment, mais on les comprend un peu, les pauvres. C'est de là qu'est venue toute cette histoire, après, euh, que je trouve assez rigolote, moi, de « Ah, mais non, c'est pas vrai, ça a été fait en studio, re, re, regardez cette photo, il n'y a pas de vent. Ah, mais puis, là, 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 l'ombre portée n'est pas la bonne. » C'est rigolo, cette bonne guerre, comme on dit. Mais bon, pas de discussion, effectivement. Et puis ensuite, de toute façon, euh, il y a eu d'autres euh, grandes choses qui ont été faites par à la fois les soviétiques et puis les russes maintenant, euh, qui sont très, très euh, méritoires. D'abord, alors il y a quelque chose de rigolo, euh, c'est le terme utilisé en français. Parce que ces hommes qui s'en vont comme ça dans l'espace, bon, ben, au début, on, a, on les appelle les astronautes. Donc, astronautes, d'accord, astres, astres, ça veut dire étoiles. Ok, en latin, donc c'est bon, ça marche, les astronautes. Oui, mais quand les Russes ont commencé effectivement euh, à envoyer, alors euh, on a voulu faire cette séparation-là. Donc, astronautes, avant, c'était des choses qui n'existaient pas. Euh, on voyait ça dans Jules Verne, dans les romans des gens qui voyageaient, ou même Cyrano de Bergerac, c'était un astronaute. Mais euh, avec les Russes qui ont commencé, donc Gogolin, euh, à partir, alors on a commencé à utiliser le terme qu'on qu utilise en russe. C'est « cosmos ».« Cosmos », c'est l'espace. Donc, « cosmonaute. En français, on dit « cosmonaute. Mais tu n'as pas dit qu'on disait « astronautes ». Oui, mais attention, ce n'est pas fini. Parce qu'évidemment, quand on disait « astronautes », donc après, on va parler des astronautes américains. Astronautes américains, puisque c'est les premiers à être partis. Bon, les, les « les, les cosmonautes », les Russes, d'accord Et Jean-Loup Chrétien, alors Jean-Loup Chrétien, c'est le premier Français à avoir mis les pieds et les mains en dehors du plancher des vaches, à être sorti de notre orbite. C'est lui. Alors, il est allé, lui, il a, il a bon, c'était un militaire, tout ça, il est allé dans, Solyut, dans, dans donc dans le programme soviétique Enfin, un russe. Alors, qu'est-ce qu'on fait On l'appelle un cosmonaute Mais j'en disais, oui, mais c'est aussi un astronaute, parce qu'il n'est pas russe. C en fait, c'était le premier non-américain non, non et non-russe à partir. Le premier non-américain et non-russe, d'ailleurs, à, à sortir dans l'espace. Alors, eh ben, on a inventé un nouveau mot, <rire> les spationautes. Ah oui, les spationautes. Ben, ce sont des, euh, comment on dirait, des, des astronautes ou des cosmonautes, des astronautes qui ne sont pas américains et des cosmonautes qui ne sont pas russes. Donc, alors, je suis d'accord avec vous, ça commence à faire un peu bizarre, parce que je crois que c'est la seule profession dans le monde où elle change suivant la nationalité du type qu'il a fait. Donc, on devrait dire ça, un cosmonaute pour quand ils sont russes, un astronaute quand ils sont américains, un spationaute, quand ils sont ni l'un ni l'autre. Mais attendez, parce que maintenant il y a aussi des Chinois. Et donc, alors, il a été inventé très récemment, mais je vous le dis tout de suite, c'est une fumisterie. Il a été inventé un terme. Alors, en fait, c'est très, c'est pas que c'est à la mode, vous savez, c'est les, euh, comment vous dire ça. Dans les, dans les discussions, dans les, dans, dans, les, dans, la, dans les réunions de famille ou au bar quand on prend son petit noir ou euh, euh, comme ça dans un dîner ou un déjeuner avec des amis, ça fait toujours très chic d'avoir un mot ou d'avoir une information que les autres n'auraient pas. On a l'impression de se spécialiser. Donc on a commencé à entendre ah, euh, ah, euh, tu, tu, les, les astronautes chinois, ah oui, tu veux dire les taïkonautes. Les taïkonautes. Alors évidemment, tout, tout le monde regarde avec des grands yeux la personne. Ah bon, qu'est-ce que c'est qu'un taïkonote Oui, en effet, fait, c'est le terme qu'on utilise pour, pour, pour les chinois. Euh, c'est de la fumisterie. Ce n'est pas très vrai en fait. Ça existe, hein, vous allez le voir ce, ce terme-là. Mais ce n'est pas très vrai parce que euh, taïkonogrenne, euh, ça, ça voudrait dire cosmonaute ou astronaute ou spationaute en chinois, mais les propres chinois n'utilisent pas ce mot-là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit la même chose. Quand vous, avez, quand vous rencontrez une personne, quand vous entendez parler d'une personne, etc., essayez d'entendre dans, dans le son original. « Ah non, mais je ne parle pas le mandarin. »« Mais moi non plus, je ne parle pas le mandarin, vous pensez bien. » Mais ça n'empêche même quand c'est comme ça, on peut regarder sur Youtube, on peut regarder sur Netflix, on écoute dans la langue originale. D'abord, il y a un truc qui est très, euh, qui est très bon, que moi j'aime beaucoup, c'est que les lèvres des gens correspondent à ce qu'ils disent. Il n'y a rien de plus bizarre que de voir les lèvres des gens et euh, d'entendre autre chose. Non, ça m'a toujours paru bizarre. Quand j'étais petit, je regardais les, les films américains à la télévision doublés en français parce que en France, la télévision, c'est « Tout est doublé ». Bon, regardez uh, Starsky et Hutch, avec comme ça les... les... Et on dit « Mais c'est bizarre quand même, le, le, les lèvres bougent on n'entend rien. Enfin, on entend autre chose, ça ne correspond pas. » Ah oui, faut, forcément. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, Netflix, j'adore, comme beaucoup de monde, je regarde Netflix dans la langue originale. « Ah, mais donc tu parles toutes les langues ?»« Oui, bien sûr, tu penses. » Mais non, mais euh, même quand c'est une autre... Eh bien, je préfère, je lis les légendes, je sais euh, les légendes dans les sous-titres. Je suis tellement habitué à parler en portugais, c'est les sous-titres. Euh, c'est vrai qu'on sait bien que les sous-titres, ça ne correspond pas exactement, euh, complètement à ce qui est dit. On le sait, on perd en lisant les sous-titres. Je sais. Mais je préfère quand même entendre les gens avec les lèvres qui remuent en même temps que le son. Donc, euh, bon, je sais que je perds, mais je préfère entendre. Et puis, ça permet d'entendre euh, vraiment des sons différents ou euh, d'entendre des noms différents. Et donc, pour revenir à Taïkonote, euh, en fait, euh, ça ne marche pas parce que euh, quand les Chinois parlent des de, de, de personnes qu'ils envoient euh, dans l'univers, dans, dans euh, ils n'appellent pas Taïkonote, Ils n'utilisent pas, taïkonot, pas Taïkon Green. Ils utilisent euh, Yu Huang Huan. Je ne parle pas le mandarin, donc euh, ne dites pas oh, « c'est pas comme ça qu'on prononce », probablement pas. Mais en tout cas, c'est ça, eux, ils n'utilisent pas le mot euh, 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 de l'espace, qui est Taïkong. Taïkong, c'est l'espace, mais eux, ils utilisent l'univers. « Univers », c'est « you »,« enfin You », c'est « univers », et « hang c'est « naviguer dans l'univers ». Donc, ça ne marche pas, le coup des Taïkonautes. Alors, en, encore moins, et il paraît que maintenant, il y en a un autre, c'est pour les, pour les Indiens. Non, pas les Indiens. Ouh, ouh, ouh. Non, 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 les Indiens qui viennent d'Inde, en Inde, Mumbai. Ouais. Alors, il paraît qu'il faudrait appeler « Viomanote ». Vous vous foutez de qui Ça vient de Vioba, le ciel. Non, 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 non. Euh, je trouve déjà que c'est très étonnant, cette histoire d'astronaute, cosmonaute et spationaute. Ça suffit, on va en rester là, n'est-ce pas Thomas Pesquet, alors Thomas Pesquet, j'ai parlé de jean luc Chrétien, c'était le premier Français... Euh, celui qui actuellement, c'est Thomas Pesquet. Jean-Loup Chrétien, il est toujours vivant, je crois, il a 80, un peu plus de 80 ans, euh, un type formidable, très bien, pas de problème. Mais, c'est-à-dire que, comment vous dire, c'était un militaire, n'est-ce pas Donc, euh, il était un peu, euh, il était peut-être pas très chaleureux, peut-être pas très communicant. Thomas Pesquet, c'est complètement autre chose. Euh, il a une formation incroyable, lui aussi, alors, alors, tiens, ben lui, il parle le mandarin. Il faudrait que j'essaie d'écouter, savoir s'il est d'accord avec cette histoire de, de taille, de taille connote, pour voir si dans une, une interview, il l'a dit. Il parle le mandarin, l'anglais, le russe, euh, l'allemand, le, le, enfin bon, il parle toutes les langues que vous voulez, quoi, en gros. Eh bien, hein, c'est pas comme ça pour dire trois mots. Non, 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 Alors, donc, moi, je, moi, je dis toujours, quelqu'un qui parle une langue européenne, occidentale, le russe et le chinois, enfin le, le mandarin, que ce soit le mandarin ou le cantonais d'ailleurs, euh, il a tout mon respect. Hein, ça, c'est très clair parce que c'est quand même assez rare. Euh, Thomas Pesquet, lui, c'est autre chose. Lui, c'est un communicant. Alors peut-être que ça vient aussi du temps, c'est vrai. Alors, on n'est plus dans les années 80 aujourd'hui. On doit être un communicant. Mais lui, alors, il est formidable, lui. Donc il est allé une première fois euh, déjà dans l'espace et... Euh, et là, il est en ce moment, il est retourné. Alors c'est bien, on a l'impression que le petit-petit, qu'est-ce que tu fais demain Je ne sais pas, je vais aller, je ne sais pas si je vais à Kuyaba ou dans l'espace. Je me pose la question. Bon. Donc dans son cas, lui, il est déjà allé et là, il vient de retourner avec SpaceX. Ah oui, il est retourné avec SpaceX, avec le véhicule de Elon Musk. Il est dans la station euh, euh, spatiale internationale. Ah, il est là pour six mois et euh, il va être le chef de la station spatiale internationale. Attention alors euh, Lui, Tom Pesquet, c'est complètement autre chose. Alors lui, il communique. Quand il était allé la première fois, il avait un accord avec une station de radio, avec une station de télévision. Et alors il parlait et tous les jours. Qu'est-ce qui se passe Et, et c'est très, très bon parce qu'il n'est pas du tout... Euh, alors il parle de ses expériences, mais il parle aussi de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu qu qui se passe voilà, On a des problèmes avec les toilettes. Euh, bon, il y a un petit problème là-bas. Alors effectivement, on est obligé euh, de parler comme ça, parce qu'en fait, il y a un petit problème avec l'évacuation de l'odeur. Ben, vous imaginez bon. euh, En plus de ça... C'est un photographe, mais un photographe pas professionnel, un photographe amateur, enfin bon. Et pendant son temps libre, parce que oui, ils ont du temps libre dans la station internationale, spatiale, euh, et il prend des photos. Alors évidemment, ce n'est pas une ou deux, hein. Jean-Loup Chrétien, le pauvre, il ne pouvait pas le faire en 1985 parce qu'il n'y euh, y y avait pas les appareils photos comme aujourd'hui, aujourd'hui un simple portable déjà, c'est un appareil photo professionnel. Donc, lui, il en, prenait, enfin, il en prend en moyenne 2500, 2500 photos par jour. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont formidables. Il les publie. Donc, si vous voulez le suivre, par exemple, sur, partout. Hein, sur, je ne sais pas s'il a un TikTok. Il est capable d'avoir un TikTok, lui. Parce que Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez, il y a. Il s'appelle Thomas Pesquet. Et donc, c'est notre spationaute qui en ce moment est dans la Station Spatiale Internationale, donc on lui dit coucou. Allez, coucou Thomas, coucou. Allez, à la semaine prochaine. 20 de Giulio. Onde você estava naquele 20 de Julio? Que Quequele? Quem é aquele? Non. Aquele que, 20 de julho, é o 20 de julho de 1969. Obviamente, a retransmissão de um ato nunca tinha sido feito até então, um, que foi, inclusive, uma enorme retransmissão mundial de televisão. Você viu isso no mundo inteiro, aí dependendo de cada fuso horário em horários diferentes. Uh, Neil Armstrong, que punha o pé na lua, né? ele mesmo, e que faz aquele discursinho, enfim, é foi um pouquinho mais que aquela frase, né? Um, grande, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, um, é um pouquinho, um, um pouquinho maior o que ele falou, e aí que a partir daí, uh, deu mais visibilidade, apesar que visibilidade a lua sempre teve, é só a partir do fim da tarde, e durante a noite, é só... Levantaram nariz que a Lua estaria há muito tempo. Mas um, que deu mais visibilidade, sobretudo, é essa conquista espacial, aquela corrida ao espaço, a corrida à Lua, onde, infelizmente para eles, os soviéticos começaram muito bem, estavam fazendo tudo certinho, e no finalzinho, não deu certo. Agora, o que, que eles deram, os soviéticos, para um, a língua francesa? Na verdade, os russos, né, os soviéticos mas na, 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 no idioma russo, é o um nome, o um nome cosmonaut É porque, tem uma coisa engraçada, em francês a gente tem um nome diferente dependendo da nacionalidade, nacionalidade do cara que, que vai para o espaço. É bizarro, não é? Eu explico isso esta semana no nosso podcast. <tos>